0: Det här är avsnitt åtta av Asienpodden och vi befinner oss i Yangon. Precis. Vi
1: är, som ni kanske hör, lite krassliga.
0: Ja, vi sitter på balkongen på vårt hotellrum nu och båda är lite förkylda. Du är mest förkyld. Jag låter mest förkyld i alla fall. Det är liksom
1: snoret är, har tagit över handen kan man säga. Ja. Vi har ändå fått lite jobb gjort fast vi är krassliga.
0: Ja, precis. Vi har gjort uh, två intervjuer än så länge och sen har vi varit runt på gatorna och uh, firat Tinjan som är burmesiskt uh, nyår och en uh, vattenfestival uh, som är oerhört populär här. Ja,
1: det är liksom ett stort vattenkrig som... Eh, råder i hela stan där folk eh, kastar, dels har man vattenpistoler men man har också riktiga liksom, brandslangar och kastar mm. hinkar med vatten över folk och sådär. <hör> det är kanske inte, kanske inte det bästa när man är förkyld heller men det är ganska varmt så att det, är, det är mest skönt att bli lite, att liksom få svalka ner sig lite.
0: Ja det närmar sig ju 40 grader om dagarna så det har inte varit några, några bekymmer att få lite bli lite nerskälld. Um, ja, man får packa ner alla grejerna i, i vattentäta påsar och sådär när man ska ut Men uh, det är kul Igår var vi jagade av en liten tjej här på gatan som verkade sikta in sig lite extra på oss Hon hade liksom en stor uh, vattenhink på ryggen med en slang ur till ett litet gevär Och så sprang hon liksom bara fram till oss och sprutade Och så, så räcker man upp händerna och ger upp Och hon så här stannar upp i tre sekunder Och sen så ser man hur liksom mungiporna dras uppåt och hon tar sats och sprutar ner den igen rätt right i faceet. Vi har ändå en, ett, flera dagar kvar här nu, vi ska fortsätta göra
1: äh, intervjuer, vi har pratat med lite politiska aktivister, vi har äh, vi följer lite upp den här fallet med två äh, Reuters journalister som äh, sitter fängslade för äh, arbete de har gjort kring folkmordet på Rohingya äh, och äh, vi kommer att, det kommer att, dagens avsnitt kommer att handla en hel del om pressfrihet. Vi, vi ska faktiskt inte prata så mycket om Myanmar, men vi ska prata om, om Kina och deras um, strävan efter vad som beskrivs som en global ny medieordning och hur Kina försöker att inte bara påverka och styra medier i sitt, i, inne i Kina utan också hur... Uh, den kinesiska staten försöker påverka mediebevakningen i världen om Kina.
0: Just det. Så du ringde upp eh, Erik Halkjär som är ny ordförande för Reporter utan gränser i Sverige eh, för att prata om, om Kina och om pressfrihet. Precis,
1: och de har ju precis släppt en rapport som heter Kinas strävan efter en global ny medieordning. Så vi snackar en del om den och också om lite bredare om pressfriheten i den här regionen och var han ser de största hoten men också var det finns det kanske det största hoppet just nu. Så, så lyssna vidare så får ni veta vad det är. Man kan
2: säga att ungefär kring 2011-2012 så, så förde man från det kinesiska utrikesdepartementet- tydligt ut att man ville man vill förändra eh, media och journalistiken- och, och sprida liksom det kinesiska eh, budskap, budskapet- om, om hur bra Kina är över världen. och När, när eh, Xi Jinping tog över efter Hu Jintao 2013- så tog det här verkligen fart och man, man kan komma ihåg då att Hu Ximtau som var innan under hans tid så fanns det ändå en viss eh, ja, öppning när det gäller media, det fanns en, en del oberoende media som fick verka och, och alltså, i, idag så närmar vi oss helt, någonting som närmast kan likna total, ett liksom, förbud av pressfrihet i, i stort sett, va? så var det inte förut men om du vill, alltså den här global, nya globala medieordningen då, den består i att man helt enkelt eh, för, för, dels så, så, så tar man ju kontroll över medierna i, i Kina, så att det finns ju ingen alla, alla journalister i Kina jobbar ju åt staten, så det finns egentligen ingen journalist man, man är ju alla en del av propagandamaskineriet eh, eh, som journalister och, 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 och man är också stora egna medieplattformar med chattjänster, söktjänster som, 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 som styrs och kontrolleras av staten oerhört tuffa internetlagar man pratar om The, the Great Firewall liksom, alltså den stora muren kring internet um, och, och, och det här försöker man nu föra ut så det finns ju flera länder i Asien som till exempel eh, Vietnam, Thailand Malaysia även Singapore som, som tar, ö, tar, tar efter det här och inför liknande lagar och liknande kontroll, Kambodja också. Så på det viset så sprider man ju sin, 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 sin syn på journalistik, om andra nu ska det det.
3: Just det. Så det är både liksom ett inhemskt projekt och ett internationellt projekt på något sätt. Vet du, i de här fallen där man där andra länder i Asien tar efter, alltså är det av eh, någon slags påtryckning från Kina, eller är det bara att man ser att det, det funkar ganska bra för dem eh, när det gäller att liksom, kontrollera medier?
2: Det, det är nog ingen påtryckning utan det är nog helt enkelt att de makthavarna i de länderna. Jag noterar att det här är ju. Ett... Bra sätt att liksom kväsa oppositionell media och positionella röster och kontrollera budskapet. Och, och I vissa länder så har man ju också skapar man ju också en trollarmé på sociala medier som kan ge sig på oppositionen eller oberoende journalister eller bloggar. Så att det är inte bara stati, Man måste inte bara handskas med den statliga kontrollen utan också med en armé av, av troll på, på internet. Men jag ska också nämna den här globala medieordningen. Ytterligare en väldigt viktig komponent är att man, man, man för ju också ut det här i, i världen genom att, att till exempel öppna den kinesiska sakliga tv kanalerna har ju öppnat en, egen, en egen, ett egen kontor i London med flera anställda. Då. Så att man producerar ju sin tv i, i, för en europeisk publik. Och i Mexiko så äger man en radstation riktad mot Kalifornien till exempel. Och man tar ju i hem många journalister från, jag tror att det är 3400 journalister från 146 länder som har fått komma till Kina på stipendium för att lära sig om journalistik. Och många av de här journalisterna kommer ju från Afrika där, där Kina har ett stort inflytande genom bistånd och infrastrukturprojekt och så. Och då åker ju de hem med en... Ja, den kinesiska synen eller påverkan av vad journalistik är så det, och det ska påpekas att de här internetlagarna och begränsningarna av pressyttrandefrihet märks ju även i ett kinesiskt mönster märks även i Uganda, Zambia, Tanzania. Så att det har också börjat spridas ner ner
3: kan man tänka sig framöver också att det kan komma att bli ett ökat kinesiskt ägande i västerländsk media? Jag tänker att vi har många mediehus här som kämpar med lönsamheten och det saknas pengar. Och om det då finns intressen att kontrollera bevakningen så ja, vad säger du? Kan det, är det en liksom möjlig utveckling?
2: Det är det ju säkert. Absolut. Absolut. Och om de inte kan köpa medierna och absolut vill in på en speciell marknad- så ser de väl till att helt enkelt öppna sin egen shop på den som man har gjort i England till exempel. Jag tror att vi kommer att se, det har ju redan varit en diskussion om det huruvida man ska kunna titta på- den statliga kinesiska tvn på liksom olika svenska abonnemang i Sverige- då kan man ju välja det och titta på det på tv. Och det är ju den stora risken med det här kinesiska inflytandet. Och att hela, allting är ju bara kontrollerat av, av den kinesiska staten. Att, att vi som konsumenter måste ju vara medvetna om det också. Alltså när, när det passerar så mycket nyheter inom ibland- och ibland då, och riktiga nyheter alltså från oberoende medier så, så är det ju svårt ibland att skilja ju det vet vi alla vad, vad, är, vad, vad är verifierat vad har, vilka har en käll, oberoende källor av varandra oberoende källor och, och, och vilka liksom har gjort med grundläggande grävande journalistiskt arbete och, och vad är PR så att det kommer ju kräva mer av våra mediekonsumenter när vi ser nyheter från en kinesisk eh, eh, medieoperatör jaha, är det här en nyhet eller är det kinesisk propaganda
3: men det, det där är intressant varför det där liksom skiftet har skett som du nämnde efter Hu Jintao. Alltså, det, det brukade ju vara så att eh, kommunistpartiet främst kanske var bekymrat med eh, den egna befolkningen och vilken information de tog del av. Men här handlar det ju alltså om att också påverka vilken information vi tar del av.
2: Ja, och jag tror att det, hand, det handlar i grund och botten om bilden av Kina. Alltså man, man vill ju kontrollera bilden av Kina i omvärlden. Kina är som liksom en god stat som vill väl för utvecklingen i världen etc. etc. Så det är det man vill uh, försöka få ut. Och det, och det är ju Afrika till exempel ett, en sån marknad där, man, där, där de är stora aktörer. Uh, och då vill man ju berätta om det. Berätta, titta vad vi hjälper till och vad vi bidrar med och, och så.
3: Hur påverkas då svensk media av det här? Finns det några exempel?
2: Ja, en annan ingrediens i den här globala medieordningen är ju att det, som jag nämnde precis på, det första uttalet gjordes faktiskt från utrikesdepartementet i Kina för 8, 7 åtta, åtta år sedan. Och, och det är ju då så att ambassadörerna, kinesiska ambassadörerna ute i, i världen, bland annat i Sverige, har ju getts in i det här så sen... Kriget om, om medierna, och journalistiken, och bilderna av, av Kina. Så att den, kines, den kinesiska ambassadören i Sverige har ju på sin blogg på Kinesisk, Kinas hemsida, kinesiska hemsida attackerat olika svenska medier för publikationer som de har gjort. Just det. Och det är allt från TT, till Dagens Nyheter, till Expressen, till UNT, Nya Värmlands tidningen och så.
3: Och också enskilda journalister, va?
2: Ja, de har ju pekat ut JoJo Olsson till exempel, som är baserad i Asien och bevakar Kina. Mm. Och även kurdo Baxe här i Sverige till exempel. Så att det, det, man drar sig inte för att ge sig på... Enskilda, jag kan, jag kan, det finns ju flera exempel på även andra länders journalister som har fått, fått locka ut för, för de här eh, liksom riktade kampanjerna. Eh, det finns ju journalister i, i, i den här rapporten som vi har gett ut så nämns ju journalister i England och i Australien. Till exempel. Som, och Sydafrika. Och, där, och det handlar ju också många om exil. Alltså kineser som har flyttat. Mm. Och bor i andra länder. Som kanske bedriver egna medier. Eller internet, webbtidningar. Eller radiosändningar. Eller, eller bloggar. Som också attackeras. Fast då i sina nya länder. att säga Nya hemländer.
3: Ja, det där är ju väldigt läskigt. Jag menar, det är ju en sak om ett stort mediehus kritiseras. Men just när enskilda... Frilansjournalister pekas ut Så det blir ju en väldig en väldig, um, en väldig oba, Maktobalans där förstås
2: mm. ja, Och det tror jag Det är jättefarligt och, och Absolut Det förkastar man Ska vi förkasta absolut Jag tror att det är viktigt då att som, som journalist att, att verkligen också Efter det var de journalistiska principerna Det är också lätt att hamna I, i en sits där man kanske Kritisera, alltså man, man, man riskerar att hamna i, en, i, ett liksom, i oppositionella läge. Alltså, hur, att man, nyanserna och att, att vara oberoende och, och att låta båda sidor komma till tas etc. etc eh, blir än viktigare här då för att man kan stå på sig och säga okej, ni, ni attackerar mig trots att jag ändå liksom försöker göra det här. Ett journalistiskt arbete. Om man vid olika tillfällen kanske tar en öppen ställning i den här, i den här bilden av Kina. Och de, de har sitt pågående, sin pågående konflikt med Taiwan. Det gäller ju att hålla hålla tungan rätt i mun här och, och, och så att man inte blir ett lättare mål så att säga i den här Just det. konflikten.
3: Att det ställer högre krav på, på journalister som jobbar för oberoende
2: medier. Ja, exakt. Och även frilansare eller bloggare om man nu vill kalla sig medborgarjournalist till exempel. Att man då faktiskt försöker leva efter de, liksom, de principer som, som en journalist brukar eh, leva efter. För annars blir man ju kan man ju lätt bli stämplad som en som en tal, som en talesperson eller en, en partisk journalist om den kinesiska stoppen. Med det sagt så ska vi bara det är upp helt uppenbart när den här sidans ambassadör i Stockholm attackerar medierna att det, det spelar inte så stor roll. Det, det vill jag bara säga. Mm. Men, men det är klart att det är lättare att stå på sig om man har det där utgångsläget.
3: Ja, verkligen. Mm. Mm. Finns det något mer som man kan göra för att
2: kontra den här medieoffensiven från Kina då? Ja, alltså det, det handlar ju om de stora internationella medierna. Alltså, Google in, om Google är in på den kinesiska marknaden så håller man på att fingra liksom lite på, 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 eh, på sina principer. men alltså, Vi kanske kan låta er blockera de här sajterna och vi kan begränsa sökmotor här och där. Då släpper man ju helt på de egna egna principerna som gäller i resten av världen bara för att komma in på en marknad där det finns mycket pengar. Det här måste ju alla medieaktörer eh, tänka efter och stå på sig. Vi ska, 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 ska inte rätta oss efter den här globala medieordningen som inte handlar om journalistik, det handlar ju om propaganda. Och då ska inte medieaktörerna bli en del av det. Det måste de ju hålla sig ifrån och, och, och verkligen markera att det här är inte något som vi ställer upp på, utan vi jobbar redan med de här principerna. Och sen så tror jag att vi som alla journalister och medieaktörer, till exempel i Sverige, men det gäller ju överhuvudtaget, vi måste bli bättre på att förklara hur vi jobbar med, med källor och, och med, med granskning och, 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 och oberoende och så. Så att, så att, så att, man kan, så att konsumenten kan lä bli, få lättare att förstå vad som är journalistik och vad som är propaganda.
3: Om vi tittar på Asien i stort då, det är ju en enorm region förstås. Men var, var ser du det, det största hoppet för pressfriheten i Asien just nu?
2: Det är ju Sydkorea, det är ju exempel. Jag sitter faktiskt och tittar på den här. Vi är ju ut en här pressfrihetsindex varje år. Det är dags här några veckor igen. Det. Men förra årets index, vi är ut en karta så målar vi världen olika nyanser av rött, orange, gult, svart och vitt. Mm. Och Asien är ju en rätt det är väldigt rött och svart och det är inte så bra det är de sämsta, alltså svår situation eller väldigt allvarlig situation så finns det ett par orangea som är ja, liksom där finns det problem men det finns ett land Sydkorea som sticker ut som, som, som ett gult land, alltså att det, det är det är väl okej okay, liksom. även Taiwan ska jag säga sticker ut där och om man ska räkna med Australien så finns det det med mm.
3: Vad är det Sydkorea har lyckats med?
2: Det är anmärkningsvärt där i att de, det var ju förra mellan 2017 och 2018 i vårt index så hoppar ju de som 20 platser. Mm. Och det är, de flesta menar på att det var ju då president Moon Jae-in som reformerade lagarna. Mm. Och, och då förbättrade pressfriheten i landet. Och det, och det visar på ett väldigt, det är ett väldigt tydligt exempel på hur Riktigt det med, med liksom makthavare och politiker för att förbättra pressfriheten. Det är inte något som sker långsamt någonstans omedvetet utan det är faktiskt politiska beslut som är avgörande för det här och hur, hur, hur konsumenter ska få tillgång till olika medier och journalistik och, och, och hur journalister ska kunna jobba utan att riskera livet eller bli hotade och snackas mm. Sen finns det i Sydkorea fortfarande vissa utmaningar men, men, men det är helt uppenbart att det, det är inte bara i Asien utan i hela världen ett gott exempel på hur man kan förbättra situationen på relativt kort tid.
3: Just det. Ett, ett land som, som jag själv har bevakat ganska länge är ju Myanmar och där... Fanns det ju en, ett fönster där det på något sätt såg ut som att eh, det var på väg mot en förändring. Också när det gäller media då. Men alltså, det, det, det dröjde inte länge innan man sen snabbt igen började se journalister som åtalades för olika typer av förtalsbrott. Och nu sattes i fängelse. Det mest kända exemplet är ju Wallone och Chiazhao som, som jobbade för Reuters. Mm. Som sitter fängslade nu för att ha rapporterat om, om folkmordet på Rohingyerna. Så det är ju ett land där det, där det tyvärr liksom har gått bakåt igen.
2: Absolut. Det som du säger, du var ju fram till ungefär två år sedan –så var det en väldigt positiv utveckling i, i Myanmar. Och nu, nu är det ju så att det finns en paragraf eller en lag– –som, som kan döma bloggare och journalister för, för tal– mm och det sker oerhört mycket aggressiv tonläge från politiker vilket då resulterar i trakasserier och våld mot journalister och som du nämner de här två rådhetsjournalisterna som har gripits och, och flera andra eh, och mycket det som sker nu, det som de två gjorde var ju ganska den liksom, etniska utrensningen av rohingyer eh, och, och, och när de då kom hem med bevis på det så sattes de i fängelse det finns ju liksom, mm. de har ju foton på det här eh, eh, att, och här är ju också precis som i Sydkorea ett exempel på hur liksom en ledare kan försämra situationen åt andra. Då alltså, mm. kommer en ny ledning, eh, tyvärr en, en fredsfritshagare under väls fredsvis, eh, och, och, och så ändras liksom hela situationen i landet och synen på hittanfet och pressfet, och så blir situationen fruktansvärd för, mm. för medier, och journalister och bloggare. Det är oerhört sorgligt, men också ett exempel på. Att det är just makthavande som spelar en stor roll. Mm.
3: Och det, det verkar ju också som att, lite, att det har vidgats också från att det är inte längre bara journalister och traditionella mediehus som äh, är illa ute utan även, tänker just nu med kraften i sociala medier så ser man ju också många länder där det är straffbart att, att göra ett inlägg på Facebook om det kan tolkas som att man förolämpar någon politiker eller kungen eller så vidare.
2: Absolut. Det finns en kontroll över internet och det skapar ju en rädsla i hela samhället och en tystnad. Och det, finns ingen, det finns liksom ingen diskussion om, om, om politik eller samhället utveckling utan man, man tystar hela samhället i ytterligare Helt vansinnigt. För det finns ju ingen möjlighet att skapa en demokrati eller en positiv utveckling i, i, i länder som gör på det viset. Så det, det är väldigt sorgligt och farligt naturligtvis. Bangladesh är ett, ett annat sånt exempel på ett land där, där det är förra årets val kampanj ledde till fruktansvärda trakasserier på, på oppositionen och väljare som uttryckte sig kritiskt mot, mot premiärministern som blev, som blev omval till slutet och där sitter ju flera bloggare i fängelse och likadant i Vietnam sitter ju också liksom journalisterna i de här, i Bangladesh Vietnam och flera andra länder, Kambodja, Myanmar de, de har ju många, De flesta har ju redan liksom vikt sig och, och tvingas ägna sig åt självcensur dagarna är ända för att de är livrädda för att åka i fängelse. Och nu så och då, skapar ju, då skapar ju andra eller, eller journalisterna på sin fritid eller så slutar de bara journalister och så börjar man blogga istället som medborgarjournalister och, eh, och, och försöker kritisera där och då, då begränsar man, man, man det också. Och, och Vietnam så sitter ju och häromdagen så greps det tre bloggare. Jag var i Vietnam i januari på ett jobb, ett journalistjobb. och Jag, vill inte, jag var engagerad i reporter utan gränser redan då. och, och, och då, då, då vill jag inte... Liksom, jag dit med ett, ett journalistiskt uppdrag. Alltså det vietnamesiska kulturdepartementet har gjort mig tillstånd för att jobba i landet för det här specifika uppdraget. Så jag var ju väldigt försiktig. Men när uppdraget när vi närmar oss slutet av resan, när uppdraget i var slutfört, så tog jag kontakt med, med ett par vietnamesiska bloggare via Whatsapp. Eh, som jag hade fått deras kontaktuppgifter och tänkte ha möjlighet att träffa dem för jag ville ja, höra lite hur de ser på situationen. och så. De var ju livrädda. De ville inte träffa mig. De var rädda för sin egen skull och de var rädda för min skull oerhört försiktiga oerhört försiktiga och, och, och äm, det, det, det var en kille Trong Dajnett som greps i Bangkok äm, den 26 januari jag chattade med honom på Whatsapp den 24 januari tror jag när jag var i Vietnam och då så pratade vi och han sa Men jag är inte i landet nu och vi kan inte ses och då så skrev jag till honom att vi kanske kan höra sen. Och så fick jag inget svar. Och så åkte jag hem. Och sen så dök den här nyheten upp dagen efter jag hade kommit hem. Och det kändes helt galet. Så jag hade suttit och pratat med honom via en chatttjänst. Och han verkade rätt cool i Thailand. Men nu greps han i Bangkok. Och nu har man hittat honom i ett venomässigt fängelse i Vietnam.
3: Ja, det där är ju läskigt när också de här, när man inte ens går säker i andra länder. Jag menar, det, det kända exemplet här. I Sverige är ju Gui Minai som var i Thailand när han kne, greps av kinesiska myndigheter. Så att...
2: Precis. Och det visar också på det här som den här, återigen, den kinesiska globala medordningen. Alltså att man, man har ett par pardregimer i regionen som tycker ungefär likadant och gör ungefär likadant. Och då är det väl klart att de kan säkert färdas över gränserna och, och, och hjälpa varandra med varandras oppositionella kritiska journalister, dissidenter. Och, och, och då går de inte säkra någonstans.
3: Ja, och den där själv, du nämnde självcensur tidigare apropå Bangladesh och den är ju äh, särskilt problematisk för det gör ju ändå att man ändå upprätthåller någon slags skimär av en fri media För det finns tidningar och det finns konkurrerande medier Och folk skriver i dem och sådär men, men de skriver inte det som är känsligt så att säga
2: Nej, exakt alltså, Jag kan ju inte läsa vittnamesiska tyvärr Och det är ju jobbigt när man reser i ett land Och inte kan ta del av medierna Det blir svårt att bilda sin egen uppfattning men jag försökte ju prata med en del och det var ju helt uppenbart att, att det är ingen, ingen person som jag pratar med som satt och tittade på tv-nyheterna eller läste Vinna Mises tidning för att få en uppfattning om, om omvärlden. Så då försökte man ju skaffa sig på andra sätt via vänner och bekanta och olika eh, sociala medier och så. Eh, och det är ju, det, det kan man ju tänka sig själv hur det skulle vara att bo i ett land där inte, ja, vi kan inte... Vi kan inte lita på någonting alltså, som, kommer, som kommer i medierna. Det blir oerhört begränsade.
3: Hur jobbar ni från Reporter utan gränser med att liksom stötta och hjälpa och driva ärenden för sådana här journalister i de här länderna som, som antingen hamnar i fängelse eller lever under hot och sådär?
2: Reportelgränser har ju ett kontor i Paris där det sitter ett antal personer som jobbar med, dels olika, med ansvar för olika regioner men också med, med sökande journalister eller fängsade journalister. Och sen har de just i, när det gäller Asien har man egna anställda ansvariga ute i region så att säga bland annat i Taipei. Eh, som har, liksom har en överblick över re regionen eh, och som samlar in information och fakta. Och sen har vi ju lokala korrespondenter och det är ju journalister som jobbar lokalt i landet som, som känns liksom, som, som har genomgått en, en liten kontroll och intervjuprocess och som, som sen frivilligt i de flesta fall men i några fall betalt jobbar med att rapportera in till rapporter utan gränser om situationer och olika speciella fall. Och när då journalister grips eller bloggare grips eller när ett land stiftar lagar som går helt emot press frihet, då, då reagerar ju Rapport utan gränser med, med, med fördömanden och uppmärksamhet och, och, och sen försöker man ju jobba, jobba mot myndigheterna i de här länderna men det är ju av stora skäl kanske svårt i till exempel Kina, Nordkorea som är, Vietnam också men, men i, i ett par av de andra länderna så finns det åtminstone en möjlighet att, att resa ut in i landet och försöka nå fram till personer inom rättsmaskineriet eller makthavare och föra fram kritik och, och föra en dialog om det här för det handlar ju om en person, det handlar ju om flera. Bangladesh sitter det väl, 20-30 fängsade bloggare. I Indien sitter det massor och, och, och får inte tala om de som har dödats de senaste åren. Flera journalister som har dödats i, i Indien är uppe mot 20 stycken de senaste fem, fem åren. Afghanistan är ett speciellt fall i världens faraste 24 stycken de senaste fem åren- Filippinerna, Pakistan 10, 11, 12 journalister så att det, det det här jobbar vi hela tiden med eh, för, för att försöka påverka förbättra situationen. Det, det, det mest uppmärksammade fallet just nu är Maria Reza i Filippinerna som åker in och ut ur hängtäktet och betalar borgerstup i kvarten eh, för att hon med sin medietjänst Rappler och och fokus på kvinnors rättigheter är en konstant nagelögat på Döderte, presidenten i Filippinerna. Hon gör ju ett fantastiskt modigt arbete och är ju ständigt liksom riskerad i risk för, för, för våld, övergrepp i värsta fall mord. Och, och de här personerna, som person förtjänar allt stöd hon kan få- eh, och det gäller även alla de journalister som inte vet namnet på som jobbar i de här länderna.
0: Ja, det där sa alltså Erik Halkjär när vi eh, snackar med honom och eh, vi sitter kvar här på balkongen i Yangon och ska eh, samla krafter eh, för att motverka förkylningar och åkommor och försöka ta oss ut och eh, göra ytterligare en intervju ikväll.
1: I Just det, vi har, vi har tre personer vi ska träffa ikväll. Som väl kanske inte är jättesugna på att möta två, två snoriga. Fast det är det mest jag som är snorig.
0: Då ja. kanske, kanske du ska gå själv. själv. Ja, vi får, vi får se. Du får snuta dig och skaffa ett jobb istället. Ja, precis.
1: Nej, men Det ska bli intressant. Det känns ändå som att det börjar ordna upp sig här och att vi kommer att kunna. Uh, alltså vi har inte behövt ställa in någonting utan vi kan ju mm. göra allt som vi har tänkt göra. Um, men vi kan kanske att vi i nästa avsnitt berättar mer om vad det vi har gjort här och vilka vi har träffat och, och vad, vilka stories vi jobbar på
0: här så att säga. Mm, det tycker jag göra Bra. Tack för att ni har lyssnat den här gången också. Ha det så bra. Så hörs vi. Krya på oss.